0: Olá ah, queridos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Alan Cajueiro da cidade de Calgary Eu queria compartilhar um pouquinho como foi essa semana, comecei a leitura da Bíblia Tá aqui meu planinho de leitura impressa aqui, ó, já marquei as atividades da primeira semana Vocês também que meu plano tá em inglês, eu estou seguindo a Bíblia em inglês esse ano Estou usando esta versão aqui que chama Christian Standard Bible É a primeira vez que eu estou lendo essa versão, é a versão com o inglês um pouco mais contemporâneo, facilitado, para a gente poder acompanhar sem maiores dificuldades. E eu também estou fazendo esse ano todo em papel. Voltei para o papel, está aqui ó, tudo grifadinho, riscado de grifa-texto amarelinho. toma um pouco mais tempo na leitura, mas tem sido benção. E do jeito que o plano, eu, eu projetei esse plano, e se você quiser baixar as planilhas, caso não esteja seguindo algum, está lá na bio do meu Instagram, Alan.cajoeiro, você pode baixar. E tem sido bênção para mim, gastar esses minutinhos por dia Me ensina a primeira coisa, repriorizar meu tempo Repriorizar, reorganizar o meu tempo Em é um mundo tão corrido, né? A gente ter tempo para Jesus Mas mais importante, eu queria te encorajar Um relacionamento seu com a Palavra de Deus Por que eu estou lendo no papel? Uma palavra só, foco A Palavra de Deus em texto, impresso Não é necessariamente melhor para algum aplicativo que você esteja usando Não tenho problemas, eu mesmo uso o aplicativo para consultar várias traduções, mas eu vejo que acompanhar essa leitura numa Bíblia em papel, vai me dar direcionamento, não tem nenhum tipo de interrupção, então tem aquele tempo de qualidade, são poucos minutos por dia, mas com qualidade, com devoção, com dedicação total que eu estou fazendo, não tem notificação, não pega vírus, não tem outra chamada no meio do caminho, então tem um momento que eu fecho a porta do meu quarto e me dedico à palavra de Deus. É, o, o texto lido essa semana foi de Mateus 1 a 16 e os Salmos 1 a 6. Eu queria comentar rapidamente alguns comentários gerais. A primeira coisa que eu vi aqui no Evangelho de Mateus, ele é um judeu. Ele já começa falando da genealogia de Jesus, citando profecias. E o que isso tudo me trouxe, um, um sumário dessa, dessa, dessa lição que eu aprendi, foi a questão da linguagem. O quanto temos adaptado a nossa linguagem para fazer o Evangelho acessível. Mateus teve que adaptar a sua linguagem como judeu, para atingir outros judeus, de que forma? Conectando o Jesus, que não era nenhuma novidade, é o Messias esperado pelos, pelos judeus, através das profecias, os apóstolos escreveram para os gregos não tiveram essa necessidade de reforçar em tanto detalhe, muito embora também o fizessem, mas isso me ensina que eu tenho que trazer essa evidência da palavra de Deus conforme o contexto daquele que ouve, para que eu gere uma linguagem acessível para que essas pessoas recebam esse evangelho de salvação. Jesus veio, não foi morto por judeu, não foi morto por romano e nem veio para salvar os romanos. que é interessante que quando eu disse pra, o nome que seria dado para Jesus, fala assim, ele será chamado Jesus porque ele vai salvar as pessoas dos seus pecados. Jesus não veio trazer uma revolução política ou uma revolução social nem mesmo a revolução... É, religiosa, ele veio para trazer uma revolução no nível pessoal, em que devemos ser salvos e compreender que somos todos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas pela sua graça, nós somos salvos por Deus o nome Jesus, que é a palavra Yeshua em hebraico, significa salvação que vem de Deus, e esse é o grande foco da mensagem dele, não a revolução de um Messias que vai trazer uma revolução política mas um Messias que veio para revolucionar o estilo de vida da humanidade nós vemos nesse último ano quantos desafios passamos e quanta necessidade temos de revolucionar nosso estilo de vida pessoal dentro das nossas casas, do nosso trabalho, da nossa escola para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. O quanto temos intencionalmente nos planejado, nos organizado para cobrir essas brechas na nossa vida, no nosso caráter e esse que vai ser o foco em 2021 que nós precisamos ter. Olhar para a Bíblia e ver o que me falta não, é, a Bíblia não é escrita para gerar Pessoas super santas ou super perfeitas Mas para nos apresentar O plano de graça e salvação de Deus E um padrão a ser seguido Por todos aqueles que pela fé Abraçam a Cristo como seu salvador Mas é, tem várias outras coisas Muito lindas faladas aqui Sobre como Jesus Foi intencional no seu ministério Ele gastou 30 anos preparando para um ministério De apenas três o quanto eu e você temos organizado, planejado, feito estratégias para que possamos fazer algo com excelência, às vezes um projeto que tomaria pouco tempo, precisa de um tempo de planejamento, organização, o quanto estamos organizando nossa vida para realizar coisas com excelência, Jesus esperou 30 anos, ele foi batizado, ele foi tentado, ou seja, foi testado e aprovado, e ele então reúne alguns discípulos e começa a fazer alguns sinais, depois chama mais discípulos, realiza mais sinais, ele se mudou para um lugar estratégico, ele se mudou para a região do mar, para a terra de Naftali e Zebulon, ele então se localizou de uma forma que seu ministério pudesse começar, ele gerou relacionamentos para que o seu, para que o seu ministério tivesse suporte, tivesse multiplicação das suas, das suas, dos seus ensinamentos, o quão estratégico isso temos sido, Jesus não fazia nada aleatório, nada por acaso, tudo que ele fazia era calculado, era muito bem pensado, Vemos que então, que ao fazer sinais e maravilhas, a multidão se aproximava, mas então ele se desloca da multidão, sobe no monte e começa a ensinar. Sabe quem se aproxima dele? Os discípulos. Está aqui, ó. É, grandes multidões o seguiam até Galiléia, Decápolis e outras cidades. Então, quando ele viu a multidão, foi para a montanha, os seus discípulos foram até ele. O que te diferencia como discípulo e multidão? Não é o sinal que Jesus faz na sua vida, mas o quanto você se aproxima dele para aprender. Então Jesus ele começa a dizer para os seus discípulos, não somente aqueles doze, mas todos aqueles que se dispuseram a segui-lo, pelo sermão da montanha, em grande detalhe sobre os nossos valores, quando os nossos valores têm que ser moldados pelos valores do reino, que o reino de Deus chegou a nós. E entre outras coisas, Jesus no capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre a prática da oração e do jejum. Ele não diz, se você orar, se você jejuar, ele diz, quando você orar, quando você jejuar, ele já assume que estão é um fato, uma vez que está falando com discípulos e nós queremos começar esse ano, nós estamos começando esse ano, nossa casa, a igreja em que congregamos, com jejum, com oração, consagrando esse ano de 2021, que seja um ano, não simplesmente um ano melhor que 2020, mas que nós sejamos pessoas melhores Neste ano, as circunstâncias e situações virão em nossas vidas, independente do que está aí fora. Aí hoje, hoje é uma pandemia, depois vai ser outra coisa. Então, circunstâncias, nós não temos controle, mas temos controle sobre nós. O quão melhores seremos este ano e começaremos melhores consagrando este ano em jejum, em oração, nessas práticas espirituais abençoadas e tantos outros detalhes lindos e maravilhosos que a Bíblia tem trazido. Mas eu queria falar isso com você hoje, que você possa priorizar, nessa primeira semana que eu li a Bíblia eu me reconectei, eu me conectei com Deus, eu me aproximei, eu aprendi coisas novas, já li a Bíblia várias vezes, mas ainda assim tem sempre algo novo que eu tenho para registrar aqui, aprendendo mais sobre o coração de Jesus e não só ter o meu intelecto transformado, mas ter o meu espírito avivado meu espírito desperto para conectar com o Espírito de Deus e assim eu ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Esse é o meu objetivo para mim. Eu desejo para você isso também, em nome de Jesus esse esse ano. Amém?